3: Buenas tardes a todos, bienvenidos al Dedo en la Llaga, este martes 2 de febrero de 2021, y bueno, nosotros aquí supliendo a nuestra querida Adriana Delgado, que como todos ustedes saben, lleva algunos días... Eh, contagiada de COVID, le ha estado echando muchísimas ganas, estuvo al frente del programa varios días y pues hoy nuestra querida Adri ya no tuvo tanta energía, por eso nos encargó mucho su programa, lo hacemos con mucho honor, con mucho cariño y con toda la buena vibra de que mejores Adri querida y de que seas valiente, como esta canción que estamos escuchando de Coco, es una canción que se desprende del primer álbum del cantante chileno Coco, el cual también lleva de nombre valiente es una canción muy pues como muy suave, muy popera, este, linda, digamos, para una tarde ahorita a la hora de comer, que los saludamos en sus carros. Y bueno, la verdad eh, que sí queremos que les manden buena vibra a Adriana Delgado a sus eh, redes sociales y que estemos pendientes ahí de, de echarle porras para que pueda mejorarse pronto. Y bueno, pues les damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de la señal del Heraldo Radio en el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Guerrero, Puebla, Hidalgo, también nos escuchan en Guadalajara, Tampico, Tijuana, Villahermosa, cada vez somos más los que ponemos el dedo en la llaga. Y bueno, vamos con eh, un resumen, este, como siempre, muy, muy bien armado con Denis Cuadra, que va a poner el dedo en la llaga.
4: Muchas gracias Jefa Merlos, muy buenas tardes y vamos con la información. El Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría reformas a la Ley de Salud para el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos. Las sanciones por no usarlos establecen multas entre $448 pesos y hasta $1,742, así como arrestos de 36 horas o trabajo comunitario hasta por 8 horas para quienes no lo porten. La reforma excluye de, re de llevar cubrebocas a los menores de 2 años, así como personas con discapacidad intelectual o motriz que puedan tener peligro de asfixia. El día de ayer, Nuevo León registraba 153.927 casos confirmados por COVID-19 y 7.840 defunciones. Legisladores estadounidenses que lideran el caso de juicio político contra Donald Trump acusaron este martes al expresidente de una traición de proporciones históricas. En su escrito previo al juicio, los miembros de la Cámara de Representantes enfatizaron en que el pueblo estadounidense debe ser protegido contra un presidente que provoca violencia para subvertir su democracia. Por su parte, Donald Trump debe presentar hoy una respuesta a las acusaciones de juicio político sobre ataque al Capitolio. Sin embargo, reemplazó a su principal asesor legal durante el fin de semana y su nuevo, y su nuevo equipo tendrá poco más de una semana para prepararse antes del inicio del juicio el 9 de febrero próximo. La vacuna rusa Sputnik 5 tiene una eficacia de 91.6% frente a la COVID-19 en sus manifestaciones sintomáticas. Esto según análisis de los ensayos clínicos publicados el martes por la revista médica The Lancet y validado por expertos, por expertos independientes. Sputnik V se sitúa así entre las vacunas más eficaces junto a las de Pfizer y Moderna. Esta vacuna ya se administra en Rusia y en otros países como Argentina y Argelia y hasta aquí la información. Muy bien, Denise, pues todo un tema el de Nuevo León,
3: también el de la vacuna, que ahorita vamos a profundizar más sobre el tema, y les quiero contar que Heraldo Media Group se suma y te invita a participar en la campaña del uso de cubrebocas para frenar el COVID-19, que ha cobrado la vida de más de 50 mil mexicanos, de 150 mil mexicanos. Médicos y científicos confirman su utilidad. Nuestra campaña en todo Heraldo Media Group es hashtag yo me lo pongo. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema que parece muy técnico, pero que de verdad tiene mucha relevancia en ahorita nuestra vida nacional, nuestra vida política y económica. Tenemos en la línea a Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y en economía, porque... Eh, tenemos más o menos que estar eh, detallando, eh, Ramsés, ¿qué, es, qué quiere el presidente López Obrador y el gobierno con esta reforma que ya está en el Congreso y que además es una reforma eh, preferente. Ramsés.
2: Buenas tardes, Andrea. Eh, sí, y creo que lo más importante, hay que entender, como bien lo comentas, cuál es el mensaje que está tras esta propuesta a la Cámara de Diputados.
3: Claro. Sí, porque además hay un debate internacional, Ramsés, ¿no?, sobre, sobre las energías, sobre eh, si CFE es, es competente o, o le llena el ojo a, a niveles internacionales sobre, sobre la manera en la que estamos creando la energía eléctrica. Pero, ¿cómo, cómo la estás leyendo, Ramsés?
2: Bueno, lo que hay que entender es que en la Comisión Federal de Electricidad se dio cuenta que está perdiendo el mercado. Y te lo voy a poner como un ejemplo en esta siguiente forma. Okay. Imagínate que una persona que está en un pueblo eh, tenía el comercio de vender jugos y resulta ser que su hijo es el que se va a encargar ahora de ese negocio. En este caso, el hijo es la Comisión Verdad de Electricidad. Pero en un tiempo dado se ponen diferentes juguerías en la parte donde están en el pueblo y está perdiendo negocio porque era el único. Y ahora hay más juguerías que están perdiendo. Pero resulta ser que el papá llega a ser el presidente municipal y ahora pone siete restricciones para poder vender los jugos dentro de ese pueblo. Es más o menos lo que está sucediendo hoy en día con esta nueva eh, iniciativa que se mandó a la Cámara de Diputados y todo esto es a raíz de que la Comisión Federal de Electricidad se dio cuenta y estos son datos que salieron en el ProDecen el lunes por la tarde en donde eh, eh, se identificó que el de total de usuarios que existen eh, de, de en en, en en el mercado eléctrico, el 88.8% está en la parte residencial o doméstica, que es donde tiene el monopolio la Comisión Federal de Electricidad. Y solo el .91% de usuarios está en la empresa mediana y de gran industria, pero cuando ya me voy en el, en el volumen de dinero en donde pagan, en donde se paga, resulta ser que estas la, la mediana y la gran industria tienen el 62.8% de todas las ventas que se tienen en electricidad a nivel nacional. ¿Y qué es lo que hace la Comisión Federal de Electricidad? Dice, pues ya no me conviene estar vendiendo solo la parte doméstica porque los privados se están quedando entre ellos mismos en contratos bilaterales en vender esa electricidad y yo me estoy quedando fuera.
3: Parece, Ramses, o no, no, no sé cómo ayudar eh, o cómo entenderlo, que le da absolutamente todo el poder con esta reforma, ¿no?
2: Sí, y, y, el, y lo más, lo más eh, drástico es que el se nace pierde su autonomía, su vigencia, sobre todo en el control de la distribución de la electricidad. Hemos de recordar que la Comisión de la Electricidad solo es parte dentro del mercado como un generador y, y suministrador dentro del mercado con otros competidores privados y se le dio la protesta de mover la electricidad por la transmisión. Pero quien decide a dónde, cuánto y cómo va es el SENACE y con esta iniciativa le están quitando una jerarquía, dentro del de mercado eléctrico al sanarse.
3: ¿Qué tanto da para atrás, por llamarlo así, la reforma eh, energética de, del sexenio pasado?
2: Bueno, lo que hay que entender es que si se llegase a pasar lo que hoy se está promulgando y se está planteando, vamos a llegar a lo que hacíamos antes del 2014. ¿Por qué? Porque la Comisión Federal de Electricidad en lo que se está mandando como propuesta va a tener la libre de protestar de decidir a quién comprarle la electricidad. Por eso están limitando la, la, las subastas. Al haber esto, vamos a regresar a que la Comisión pueda hacer una asignación directa, una invitación restringida cuando a menos tres, o hacer licitaciones, y eso daría un, una pequeña ventana a tener cierta tentación de volver a la corrupción, y eso hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día lo que tenemos que ver es que nuestro vecino, en este caso, el, eh, Estados Unidos, el día 27 de enero, por parte del presidente John Biden, dicen que ahora se van a convertir en los manufactureros, ya sea de carros eléctricos, de paneles solares y de turbinas. Esto indica que ya no le van a comprar a China ni Europa, sino que van a hacer de su parte de, de autoconsumo. Y esto me deja un pie... Porque como somos socios comerciales, imagínate si, si el socio comercial se desarrolla en crear este tipo de manufactura. ¿No nos podrían enviar a nosotros, como manufacturamos carros, también manufacturar paneles solares bajo esta misma eh, jurisprudencia y podamos tener acceso a energías más más, este, más limpias?
3: Claro. Ahora, Ramses, nosotros acá en, en, en el Heraldo de México, en su versión impresa, hemos estado también rascando cuánto estaría en riesgo, porque es un poco, eh, te lo comento desde toda mi ignorancia a veces de, de los temas económicos, es un poco como avanzar en ciertos contratos, en ciertas reformas, invitar a los privados, no, invitar a las empresas a invertir y de repente, como dices, de llegar el presidente municipal y decir, ya no los quiero aquí. Parece, Ramsés, y, y lo que estamos viendo es que son más de 100 mil millones de pesos los que estarían eh, perdiendo algunos inversionistas en el área.
2: Más bien, lo que veríamos es que la inversión que hicieron los privados de alrededor entre 40 y 50 mil millones de dólares los últimos años, debido a que eh, del total de, la, de las plantas instaladas en nuestro país, el 29% es de privados y el 51% es de la Comisión Federal de Electricidad siendo que los privados su mayor inversión ha sido en las energías limpias, uh -huh. en donde están las renovables, y el, el mix de la Comisión Federal de Electricidad se ha basado en las energías convencionales que utilizan combustibles fósiles para su generación. Pero creo que lo más importante de todo esto es que hay un riesgo muy latente que si llega a pasar esta iniciativa eh, en, en este momento, eh, hay un riesgo muy latente en el año 2023. ¿Por qué? Porque en el plan de negocios que presentó la Comisión Federal de Electricidad dice que tiene que hacer la conversión de sus plantas de diésel combustorio... A, a, a de ciclo combinado con gas natural siempre y cuando le asignen el presupuesto por parte de la Cámara de Diputados en cada año de lo que necesita y tengan acceso a las inversiones y si no lo hacen operativamente antes del año 2023 vamos a tener un colapso en el sistema eléctrico en función de que vamos a tener una electricidad generada muy alta en condiciones como hoy están diciendo que primero se tiene que poner la, 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 la generación de la Comisión Federal de Electricidad. Esto es algo que tenemos que ver entre todos nosotros y no solo para el día de hoy, sino es para el futuro en un largo plazo a función de que tenemos una política de electrificación a nivel mundial en donde el 99.9% de nuestras actividades necesitan electricidad.
3: Ramses, que llamamos un colapso?
2: Colapso en el sentido que suponte tú que tú, yo estoy en la península de Yucatán uh -huh. y en la península de Yucatán se genera con combustorio la, 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 la parte eléctrica. Y en dado caso que yo quiero eh, conectarme en un nodo, de, en, supongamos en Lerna, en Campeche, yo tengo que calcular mi costo. Al, al valor más alto como está generando, que en este caso el combustorio. Y esto, el combustorio, es, eh, comparado con el gas natural, es 12 veces más caro. Y ese costo se lo tendríamos que trasladar al usuario final, junto con la parte de transmisión y distribución, que hoy en día, en ciertos lugares, por la congestión, está causando un gran problema en los costos de la electricidad.
3: Ok. Y en este tema Ramses lo que te quiero preguntar es no es una reforma constitucional, son reformas digamos que este secundarias generales, pero en tu expertise ¿sí se contrapone con algo el tratado este con, con de, el tratado de libre comercio?
2: Este Ramses Sí, porque eh, lo que hemos comentado, a ver, el, el Temec no solo el capítulo ocho donde nos dicen que la soberanía y que somos dueños del subsuelo y de los hidrocarburos y todo lo demás, no, hay más de ocho hasta doce capítulos en donde está la competencia, las empresas productivas, eh, la, 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 las, los, los organismos reguladores, hay una, un sinfín de cosas que tenemos que cumplir con el Temec. Y lo más importante no es cumplir, sino estar de acorde con las nuevas formas de energía cómo se van a ser utilizadas en el mundo. Y eso te lo digo porque el presidente John Biden, el día 27 de enero, también dijo en, un, en el discurso que comentó, y eso hay que tenerlo en cuenta, que en el mundo uno de los problemas que se está viendo por el COVID-19 es la mala calidad del aire. ¿Y esto qué significa? que un aire que no tenga una buena calidad tiene una menor cantidad de oxígeno. Y esto lo podemos ver en la Ciudad de México, que no es la misma cantidad de oxígeno que cuando estás a nivel de mar. Y esto tenemos que verlo sobre todo en nuestros combustibles que estamos quemando en cada uno de nuestros motores, en donde tengan un oxigenante que ayude a tener una mejor combustión, salvedad que ahora tenemos que evaluar en nuestra transición energética.
3: Ramses, es que un poco eh, jugando con este gran ejemplo que nos diste de, de, del jugo y del, uh, y del pueblito, pues un poco explicarle a quienes nos escuchan que... Además de que este puesto de jugos ya está marcado, digamos, por fichas por el presidente municipal, además el puesto de jugos está en pésimas condiciones, Ramses, ¿no? O sea, está sucio, está viejo, no tiene buenas naranjas, este, sus aparatos están pésimos, y esto en realidad son muchas de las instalaciones y de las plantas que tiene CFE, y aquí en esta ley les daría así la palomita inmediata, ¿es así?
2: Es así, como lo acabas de comentar, y la, y la pregunta es, si en la juguería de enfrente tiene un repartidor o tiene una aplicación para llegar más rápido y tú no haces una inversión en aplicaciones o te modernizas, vas a quedar afuera y aunque el presidente municipal cambie las órdenes y todo lo demás, va a llegar un momento dado que ya nadie te va a querer comprar la electricidad o vas a tener muchos problemas de operación.
3: Sí, caray, además políticamente no parece que vaya a haber ningún debate este intermedio, Ramsés.
2: Yo creo que si me permite, porque la política hay que dejarla, y, lo de, y una disculpa de todos los políticos, es a un lado. Uh -huh. Ahorita lo que tenemos que ver nosotros es, pongámonos de acuerdo entre la inversión pública y privada, porque si no nos llegamos a poner de acuerdo, el, pola, el colapso no es inmediatamente para el año 2024, el colapso va a ser para el año 2040, 2050, porque si no hacemos una buena planeación del mix de cómo generamos la electricidad... Ya quiero ver que en el año dos mil cuarenta, si vamos a tener suficiente dinero, si no nos pusimos de acuerdo con nuestros nuestros vecinos, a sabiendas de hoy en día, las economías están colapsadas, y una cosa que te quiero comentar, estamos preocupados por el crecimiento económico, cuando Estados Unidos y Canadá están preocupados por el desarrollo económico, dos cosas muy diferentes, el desarrollo con el crecimiento, el crecimiento lo están dejando que fluctúe libremente, y lo que están haciendo es en el desarrollo económico, ayudando a sus mercados, a que puedan generar dinero, la gente tenga empleos y con esto puedan tener un flujo circulando en los países, cosa que en México todavía nos falta mucho.
3: Híjole, sí, parece que estamos viendo nada más, como dicen, este la punta de la nariz y no el bosque, ¿no? Pero, bueno, Ramsés, te agradecemos mucho este, este tiempo, esta explicación, porque por eso empecé así eh, la entrevista contigo. A veces son temas técnicos que a nosotros en la cotidianidad parecen no importarnos y son muy importantes, Ramsés.
2: Muy importantes y creo que hoy en día debemos de, de enfocarnos nosotros en poder entender, no de un punto de vista técnico, sino las consecuencias en el futuro. Y si me lo permites, creo que en México no hemos basado nuestras políticas energéticas en forma seccional y no hay una planeación de largo plazo. Y pongo siempre como ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos en 1973 se dio la tarea de ser autosuficiente en la industria de hidrocarburos, lo logró en el 2015, y ahora se está volviendo, se quiere volver un eje eh, sobre todo que influye en el mundo en cuanto a las políticas en el cambio climático creando nuevas fuentes de empleo basado en la en el control limpieza y reutilización de las materias primas que se toman de la naturaleza
3: no sí es un tema que hay que estar muy pendientes este pues en el seguimiento que nos permitas estar ahí muy cerca de ti aquí en el dedo en la llaga Ramsés pero pues muchísimas gracias por tu tiempo y insisto hay que estarle ahí Echándole el ojo a esta iniciativa que además saldría en 30 días porque es preferente.
2: Y sí, y esperemos que las consecuencias, han dado que lo aprueben, todos asumamos en el futuro lo que pueda suceder.
3: Gracias, Ramsés. Cuídense que tengan un buen día. Igualmente.
1: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño.
3: Bueno, y antes de irnos a un corte, tenemos en la línea a Pepe Carreño. Pepe, además es alguien a quien yo quiero mucho, es editor de la sección Orbe del Heraldo de México, es internacionalista, no saben la biblioteca, no saben este la opinión, las anécdotas que tiene Este Pepe, siempre es un lujo platicar con él. ¿Cómo estás, Pepe?
0: Muy bien, Andrea, muchísimas gracias, y espero que estén bien todos ustedes también.
3: Sí, bueno, la que anda malita ya, como ya escuchaste, es nuestra querida Adriana Delgado, así que aquí nos estamos este echando el palomazo, Pepe, y quería que nos contaras un poco cómo has visto estos primeros días de Biden, que, que no han sido fáciles, ¿eh?
0: Mira, pues no, para nada, esto es el, estos primeros días han señalado cuáles pueden ser las limitaciones y las obviamente también ciertamente las ventajas que puede tener el señor Biden en los primeros días. Para, para, soltó toda una una verdadera cauda de órdenes ejecutivas y de propuestas de ley para resolver temas de migración para resolver temas de para resolver temas de medio ambiente políticas propio Congreso e incluso algunos de sus propios aliados demócratas los que ponen dificultades para que el tema migratorio sea resuelto. Es un problema, yo te puedo decir que he estado siguiendo el tema migratorio desde 1964, he visto al menos cuatro o cinco propuestas de reforma migratoria, he visto alguna de ellas hacer colapso en el último momento y solo la única de que queda es la que hizo la que, la que de alguna manera Medio hizo a Reagan En 1986 Y todo lo demás ha tenido que hacerse Por órdenes, por literalmente Por decreto Desde un decreto de Obama El que hizo a el programa de soñadores Es un decreto de Biden El que va a tener que refrendar el programa Y quizás llevarlo más allá Pero eso de que fácilmente Vaya a pasar como ley la, la legalización de 11 millones de indocumentados y la legalización, y su co eventual conversión en, en, en ciudadanos estadounidenses no va a ser fácil. Y ese es solo uno de los problemas. Estamos viendo los problemas que tiene en política exterior. Esto es, China le está planteando un reto importante en el Extremo Oriente, no solo como competencia económica, sino inclusive tratando de eh, convertirse en una amenaza real para un aliado que Estados Unidos considera importante como Taiwán, eso pues, afectaría a toda la región, Japón, Corea, Australia, Vietnam, quedaría totalmente a la, a, pues la expuesto a, a la influencia china, que, a la influencia militar y política china, ya está expuesto a la influencia económica. Estamos viendo retos en la sobre todo el reto del COVID-19, la pandemia de COVID que ha prometido a, a tratar de dominar lo más rápidamente posible. Estamos hablando que ha prometido soltar ya 100 millones de vacunaciones en los primeros 100 días, pero eso implica también que va a tener que hacer 100 millones de vacunaciones más en los siguientes 100 días. Muy bien, días. Pepe. Así que va a ser, no, no va a ser fácil es, es, Vamos a estar ahí
3: muy pendientes Pepe, te agradecemos mucho este tiempo y te vamos a estar leyendo tus columnas no, no, diarias sí. del Heraldo de México Lo
0: agradezco yo, muchísimas gracias
3: Gracias, nos vamos a un corte regresamos en unos minutos aquí en El Dedo en la Llaga
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
4: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
3: Regresamos a El Dedo en la Llaga. Le saluda Andrea Merlos a nombre de Adriana Delgado, a quien le mandamos muchas buenas vibras para que... Se mejora el COVID que les ha contado todos estos días en su, en su diario de este contagio que a todos nos tiene vueltos locos. Y bueno, vamos a entrevistar a Miguel Torruco Márquez, que es secretario de Turismo, porque hay un tema que de verdad, eh, don Miguel, ha sido eh, en redes sociales todo un debate de la petición de que turismo sea una actividad esencial y que pueda de alguna manera estar garantizada su apertura y su funcionamiento en estos días y semanas en los que estamos en foco rojo. Don Miguel, los saludo con mucho gusto.
5: ¿Qué tal, Andrea? Me da mucho gusto saludarlo.
3: ¿Cómo hacerle para eh, administrar que la digamos que toda la industria turística pueda salir a flote sin que eh, tengamos eh, más contagios?
5: Bueno, como saben, eh, 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 se acostumbraba a catalogar diferentes eh, sectores, eh, en esencial o no esencial. Uh -huh. eh, el turismo no está catalogado como tal. Por ello, eh, mandé este oficio para solicitar, ¿verdad?, sea considerado. Uh -huh. Ya hablé esta mañana con la secretaria de Economía, mi buena amiga Tatiana Cloutier, y vamos a tener, eh, me invitó ya a la mesa de trabajo, para ver no solamente eso, sino cómo podemos actualizar las medidas sanitarias, eh, porque por un lado eh, 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 se es muy respetuoso en hoteles, en la sección de cuartos, de restaurantes, pero por el otro vemos discotecas llenas, entonces ese es parte de los temas que vamos a abordar la secretaria de Trabajo, de Economía, de Salud y un servidor, y eh, para ver si se puede hacer alguna otra modificación eh, y tratarle también de la importancia económica del turismo para el, la economía nacional.
3: Secretaria, me gustaría que nos explicara desde lo básico qué parte o, o qué industria integra el tema turístico.
5: Bueno, pues eh, el turismo tiene es una gran actividad de cruce, tiene que ver con todas las áreas en materia turística el sector, pues el sector hotelero que por cierto me tocó representarlo sí, en el sí. periodo 2000 2004 como presidente nacional de los hoteleros, el sector restaurantero de agencias de viaje, líneas aéreas, transportistas, guías de turistas, eh, parques temáticos eh, y todos los nichos de mercado que están debidamente organizados a través de sus asociaciones, el nicho de grupos convenciones que es muy importante, uh -huh. el de turismo de aventura, en fin. Eh, todo lo que es la gran actividad de viajar eh, bien ordenada están a través de las organizaciones, cámaras y confederaciones, el sector que en su conjunto pues es una actividad generadora de divisas, ocupa casi el 9% del Producto Interno Bruto, 4.2 millones de empleos directos, un poco más de 6 indirectos y sobre todo que cada año estamos eh, construyendo mil nuevos cuartos de hotel y que cada cuarto de hotel que se construye genera 1.5 empleos directos y 3.5 indirectos esa es la maravilla del sector turístico y que pues estamos deseosos que pronto ya se eh, salga adelante a través de esta pesadilla que inició el miércoles 11 de marzo cuando nos notifican la Organización Mundial de la Salud de que el COVID-19 estaba catalogado ya como pandemia tuvimos que posponer el tianguis turístico uh -huh. pero también innovamos eh, con el tianguis digital con mucho éxito con más de 55 países el tianguis digital de pueblos mágicos muy exitoso con más de 30 naciones eh, así que pues estas crisis nos dan también la oportunidad de hacer un alto en el camino y poder eh, ver nuevas estrategias para salir adelante.
3: Secretario, eh, le pregunto porque al final en, en, en nuestra vida diaria, digamos que alguien que se va de vacaciones o alguien que se va a otro país, pues de alguna manera hasta lo estigmatizamos porque parece algo prohibido. Y, y lo que le quiero preguntar, don Miguel, es en estas mesas que va a haber con la secretaria, con la secretaria de Economía, ¿Qué sí y qué no? Don Miguel, ¿hasta dónde esto se puede eh, llevar a cabo sin sin el riesgo, no solo de contagiarnos a los que podemos vacacionar, sino de contagiar a la gente con la que nos, nos relacionamos?
5: Bueno, precisamente eh, de acuerdo a la ley, quienes están al mando de esta emergencia nacional, es la Secretaría de Salud, uh -huh. quien es eh, la encargada de guiar eh, este tipo de reuniones, y son los que marcarán la pauta porque son los que tienen la competencia tanto legal como técnica para poder eh, guiar eh, a buen término esta problemática. Por ello vamos a estar platicando con ellos, la secretaria de Trabajo, de Economía y un servidor, y eh, les recuerdo que el vocero oficial en materia de asuntos de pandemia pues es eh, el subsecretario Hugo López eh, Gatel, y esperemos que en esta reunión podamos tener eh, algunas eh, conclusiones e innovaciones para tratar de eh, amino, amainar lo que es esta eh, crisis que está aconteciendo en materia económica para el sector turismo.
3: Ok, Miguel, ¿y, y cuál sería la petición de tiempos? Que esto ya se diera inmediatamente. Eh, eh, le
5: oigo muy lento, muy, muy, muy de, no, casi no oigo.
3: Ok, a, ahí me escucha mejor.
6: Ahora sí, ahora sí.
3: Le preguntaba los tiempos. Eh, como cuándo eh, habría que abrir ya el sector turístico inmediatamente? ¿Usted lo ve este mes, el próximo, cuando vayan los estados a semáforo amarillo? Este...
5: Pues vamos primero teniendo la reunión con todas las autoridades para no adelantar vísperas y, y dar mejor una información más certera de las conclusiones que tengamos en esta reunión de trabajo.
3: Ok, y por último, eh, don Miguel, ¿a cuánto asciende toda la industria turística en en el país. ¿Cuánto está en riesgo ahorita?
5: Bueno, el año pasado, eh, marquemos el 10, 2019 que fue eh, el mejor año, uh -huh. eh, recibimos eh, 45.2 millones de turistas, eh, hubo una derrama de 24.600 millones de dólares, eh, se generaron más de mil empleos en el área por la creación también de 22 mil nuevos cuartos de hotel. Eh, que representa el sector turismo? Pues simplemente, eh, tanto el turismo nacional como extranjero, 172 mil millones de dólares. Casi el 9% del Producto Interno Bruto de ese tamaño es eh, la segunda actividad económica del país eh, y sobre todo segunda desde la perspectiva que eh, es, eh, no es deficitaria, sino... Eh, se tiene utilidades al respecto ya tomando en consideración el turismo emisivo.
3: Claro, lo que es, es un hecho es que nosotros tenemos que salir a flote porque con Canadá y Estados Unidos, con los vuelos restringidos y con todas estas eh, características que traen de hacernos eh, la prueba antes de ir y todo, supongo que eso le pega mucho más a, a, al turismo en México.
5: Así es, como yo lo comentaba cuando era presidente de los, la Asociación Mexicana de Hoteles, que el turismo interno siempre ha sido, es y será la solución. Es lo que saca siempre de la problemática a la actividad cuando se atraviesa alguna dificultad como la que vivimos. El turismo interno representa el 83% de la eh, ocupación hotelera y sobre todo deja beneficios económicos del orden de los 142 mil millones de dólares en forma anual. Esa es la importancia del turismo interno. Hay que apostarle al turismo interno con sana distancia, con reglas claras, justas, entendibles y aplicables.
3: Muy bien, don Miguel, secretario de Turismo. Le agradezco muchísimo este tiempo para el dedo en la llaga y vamos a estar pendientes de estas mesas para ver cómo se puede reactivar eh, un, un digamos que esta industria tan, tan sensible y que aporta tanto a la economía del país. Don Miguel, muchas gracias.
5: Gracias, Andrea. Saludos a la distinguida audiencia.
3: Gracias. Y bueno, quiero platicarles que sobre este tema que además sí le pega a los estados y a los gobiernos locales, no solo a nivel federal, la CDMX ya tiene un plan para que este programa de, de Jóvenes Construyendo Futuro también puedan integrarse al sector turístico. Les van a abrir 50 mil plazas a, a todos los jóvenes para que trabajen en todo esto que nos cuenta el Secretario de Turismo, desde hoteles, restaurantes, digamos que... Eh, pues se me ocurre que también pueden ser eh, algunos eh, centros que conocemos recreativos y, y el gobierno va a ser el que les pague el salario y que también les cubra eh, pues todas sus prestaciones sociales, el IMSS y todos sus requerimientos porque sin duda alguna es un tema a debate, todos quisiéramos salir corriendo eh, a descansar pero de repente también cuando vemos estas escenas de las playas llenas pues nos ofende y nos preocupa porque toda esta gente regresa a convivir eh, pues a sus oficinas, a sus casas, y, y la verdad es que sí o sí, todas las instancias turísticas tienen que reabrir porque de eso viven y saben cuántos trabajos están en vilo y saben cuánto dinero está en juego de nuevos proyectos, de proyectos que acababan de abrir y que están a, al borde de la quiebra y de muchos empresarios que de verdad están sufriendo mucho por sacar adelante todos sus negocios. Entonces, sí es un tema ahorita con la Secretaría eh, de Economía, yo sí creo honestamente que puede haber un gran avance, principalmente en materia de aviones, de de transporte, de, de hotelería y de restaurantes, y habrá que ponerle una pausa a algunos otros centros eh, recreativos y de aventura, como le llaman, en los que los expertos mismos han dicho que no se va a poder avanzar, y bueno eh, acá con la producción este, tenemos ya eh, al doctor muy bien, vamos a tener en la línea, o tenemos ya en la línea al doctor Mauricio Rodríguez, que es vocero de atención de emergencias de la UNAM Mauricio, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, porque... Queremos platicar con, con el auditorio del dedo en la llaga, Mauricio, un tema que hoy ha rebotado muchísimo en las redes, que es este eh, informe que eh, se dio sobre la vacuna Sputnik, que dice que, que sí sirve, porque la verdad es que todos estábamos eh, todavía con la duda de si servía o no, a pesar de que van a venir millones de dosis. Eh, Mauricio, y quiero que nos cuentes un poquito y que nos ayudes a entender, eh, digamos que la cotidianidad, por qué... ¿Sí o por qué no le, puede, le debemos de tener miedo a esta vacuna? Mauricio, buenas tardes. Eh,
6: bueno, lo, lo primero es pues, que cada día se va aportando más información. Perdón, Andrea, muy buenas tardes, Adriana, muy buenas tardes. Sí. Este, el, Cada día se va aportando más información y se va construyendo sobre la marcha. Uh -huh. la, la, el, los expedientes de seguridad, de de eficacia, de calidad, eh, entonces, pues de pronto hay como al, como algunas conclusiones muy, muy prematuras o muy con, con información preliminar que no, que no está bien irlas haciendo tanto, ¿no? Afortunadamente hoy ya tenemos información publicada de la vacuna Sputnik, eh, con eso podemos darnos una idea más completa ya de esta vacuna, eh, ya tenemos lo de la vacuna Pfizer y Astra, etcétera, ¿no?
3: ¿Por qué, Miguel? De, tú eres el vocero ahorita de la Comisión de la UNAP, este para todos los temas eh, de COVID-19 y te hemos sí. escuchado eh, muchas entrevistas aquí en casa, en el, en el Heraldo Radio. ¿Por qué crees, Mauricio, que le tenemos tanto miedo específicamente a la vacuna rusa?
6: Bueno, un, yo creo que se generó una desconfianza porque ciertamente el equipo que la estaba investigando y desarrollando se tardó en hacer pública la información eh, y por otro lado fue avanzando mucho este este discurso como geopolítico de posicionamiento del producto, ¿no? Eh, el presidente B, Vladimir Putin dijo, aquí está ya la vacuna, ya la tenemos, ya la probamos, este, y, sí funciona, miren, aquí está, pídanmela, ¿no? Este, ya estamos listos para mandársela y, y los presidentes hablando entre ellos uh -huh. y el secretario de, entonces como que avanzó mucho más ese esa visibilidad mediática y, y política que la parte técnica y en la parte técnica incluso cuando se publicó el fase 2 el fase 1 y fase 2 de los estudios como que había algunas dudas de unas gráficas que sí parecía que estaban este pues como que no daban información muy convincente uh -huh. luego ya se aclaró que sí pero definitivamente eh, con este con este estudio que se publica hoy, pues tenemos muchos más elementos. Y también yo creo que hay como todavía algunos fantasmas de, no sé si de la Guerra Fría, de que de pronto de que lo ruso es lo malo y, y lo de Estados Unidos es lo bueno, o qué sé yo, ¿no? Como que también hay un hay una cosa así que que, que, que prevalece ciertamente no son tan transparentes como la mayoría de los demás, ¿no? Uh -huh. este, y, y eso hay que hay que observarlo, ¿no? Sí se necesita mucha más transparencia, sobre todo en un producto que, pues, que lo vamos a utilizar en todo el mundo.
3: Lo que lo que hoy se publicó es que tiene una eficacia de 91.6% frente al COVID sí. y que Exacto. y que además eh, digamos que no tuvo tantas eh, repercusiones, por llamarlo así. Mauricio, tú, tú has comentado el tema de que es muy normal, aunque sí hay que ponerle mucha atención a, a los que han tenido alguna reacción a la vacuna sí. en el mundo.
6: Sí, claro. De hecho, los eventos adversos es algo que ocurre y que hay que tener hay que tenerlo en cuenta. Tenemos un margen de seguridad, un número determinado de eventos adversos, graves y no graves, eh, y tenemos manera de, de, de contender con ello, ¿No? Porque no no podemos pensar en que van a ser 100% seguras ni 100% efectivas porque pues prácticamente no hay ningún producto para la salud que así sea, ¿No? Entonces, lo importante es que las vacunas sean útiles y que el impacto de su uso pues nos genere un beneficio que sea mayor al riesgo, ¿No? Entonces, hasta ahorita nos han dicho que de, de las 670 mil dosis que llevan aplicadas ha habido 43 o 44 eh, eventos adversos graves y de los cuales pues, ya prácticamente todos, creo que uno o dos, siguen hospitalizados, pero los otros están ya recuperados
2: eh, y todos los
6: demás han sido eventos adversos leves. Entonces, eh, sí hay que tener eso muy en mente. No, no, no lo perdamos de vista, las vacunas generan reacciones y pueden ser reacciones fuertes incluso pero la idea es pues que estemos eh, ahora sí que apostándole al beneficio de la protección no son vacunas que han tenido eh, niveles de protección muy buenos 90, más del 90% quiere decir que de 100 personas que se vacunan 90 quedan completamente protegidas ¿no? de, de, de y que les dé la enfermedad y que les sea les vaya grave no entonces pues eso es esos son muy buenos números y conforme más se vaya usando, pues iremos viendo eventos adversos, hay que seguirlos estudiando, hay que seguirlos analizando y, y pues cuando menos tratar de que, de que el, el impacto negativo sea mucho menor.
3: Claro. Mauricio, y por último, ¿qué le recomiendas al adulto mayor que hoy... Todo el día sus familiares, yo tengo una mamá a la que todo el día he querido registrar y no he podido registrarla, ¿no? este sí, sí, sí. Y, y con este lenguaje que para ellos es mucho más complicado de lo que parece. Digo, si no lo hacemos sus familiares, a ellos no les, no les es tan fácil meterse a un registro, pero además a ellos les van a tocar estas vacunas eh, rusas. Sí. Porque te he escuchado decir algo que me parece que es, muy importante. El enemigo ahorita, el COVID, está en casa. eso es un fenómeno que hemos estado viviendo de sí. contagios. Y ellos están en casa y ellos están siendo muy vulnerables por esto.
6: Exacto. Y, y la, la, los contagios en casa pues, son los más crueles, ¿no? Porque justo es la gente que queremos, entre entre nosotros nos contagiamos. Eso a veces suena inconcebible, ¿no? Pero uh -huh. eso es lo que está ocurriendo. Eh, sí, la convocatoria de hoy fue... <ríe> registrar a los adultos mayores que tengan internet, ¿verdad? O que alguien uh -huh. los pueda registrar por internet, que es, es, pues es un gran esfuerzo para ir comenzando a ver dónde va a ser necesaria la vacunación y poder poner las vacunas que se necesiten. No solo, o sea, no se va a poder escoger la vacuna eh, y, y no solo es para una vacuna, ¿no? Eh, que no se quede la gente con la idea de que es para registrarse para que los vacunen con la vacuna rusa o la vacuna de Astra o lo ah, que sea. ok. Es la vacuna que vaya a haber disponible, incluso de acuerdo a la parte estratégica de, por ejemplo, a las comunidades más lejanas, pues quizá lo que conviene es llevar las vacunas que solo son de una dosis, ¿No? Por ejemplo. Porque claro. vas a tener que hacer un esfuerzo si hay. Entonces, hay que tener paciencia, el registro va a ser paulatino, las vacunas todavía van a tardar, ¿Eh? O sea, las vacunas vamos a empezar a ver que, que comienzan a llegar en febrero y que se comienzan a aplicar un poco a poco en marzo y, y todo el año vamos a estar en eso. O sea, no corran prisa ahorita de meterse al Internet y quererse registrar. Este, hay que hay que irlo haciendo con calma en los siguientes días, pero no bajar la guardia. Ahorita no no hay que bajar la guardia porque la epidemia está muy activa y si nos esperamos y si creemos que ya nos salgaron las vacunas, pues corremos el riesgo de contagiarnos. Entonces, las vacunas irán ocurriendo poco a poco durante todo el año. No les extrañe si terminan vacunándose en agosto o claro. en septiembre, en serio. O sea, claro. hay que tener paciencia para eso.
3: Muy bien, Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de la UNAM para COVID-19. Muchas gracias por tu tiempo este y para que todos estemos mucho más tranquilos de inscribir a nuestros adultos mayores y de los beneficios de la vacuna. este Síganlo. Mauricio, ¿tienes redes
6: sociales? Sí, yo estoy en Twitter como arroba Rodríguez y pues ahí me pueden encontrar con muchísimo gusto. Los, Les seguimos ayudando y muchísimas gracias Adriana por la invitación. Gracias,
3: Mauricio, por estar en el dedo en la llaga.
6: Hasta claro.
3: Bueno, y también tenemos en la línea a nuestro querido amigo Samuel Prieto el es periodista, documentalista y especialista en economía, porque otro tema Samuel, buenas tardes ¿Cómo... Hola Andrea, qué gusto saludarte Igualmente Samuel, ¿Cómo hemos estado sufriendo con, con todas las consecuencias de, de la ley de Banxico y ahora ya hasta parece que se va a depreciar el peso y que va a haber peor caída económica, ¿qué está pasando Samuel?
7: Pues sí, ese es una de los eh, varios argumentos que se exprimieron el día de ayer en el eh, parlamento abierto que se organizó a propósito justamente de discutir esta iniciativa. Eh, los argumentos fueron los mismos este, que se dieron desde que eh, se presentaron los primeros disentimientos y es básicamente que se viola la autonomía de la, del Banco Central, que esto podría ocasionar una baja en la calificación crediticia mexicana y por ende aumentar las tasas de interés y volver esto a un caos. Eh, lo cierto es que independientemente de cómo se vaya a dar al final del día la legislación sobre la materia, algo que sí tenemos que tener muy claro es que el problema por el cual se hizo esta iniciativa no desaparece por el simple hecho de dejarlo a un lado. ¿no? Entonces es posible que en efecto no sea el Banco de México en la instancia adecuada para eh, captar los dólares excedentes de las instituciones bancarias comerciales. Sin embargo, eso no significa que el problema eh, no continúa ahí. Y te pongo varios ejemplos. En las comunidades remotas del estado de Michoacán, por ejemplo, que no es siquiera un estado fronterizo, pero que viven mucho de las remesas, muchos de esos dólares llegan en efectivo cuando llegan las visitas. ¿Y qué te cuento? Que buena parte de esos pueblos, por muy remotos que sean, están dolarizados. ¿Y por qué lo están? Uh -huh. Pues porque como no tienen manera de cambiar esos dólares, o por lo menos hacerlo a un precio justo, entonces pues prefieren entonces utilizar el dólar como moneda de cambio, lo cual no permite a la economía local integrarse al resto de la economía. Claro. Pasa, por ejemplo, en las zonas fronterizas, en donde las personas eh, eh, reciben muchos dólares este, en cuanto a propinas, en cuanto a eh, llegadas de dinero, en cuanto a personas que tienen eh, permisos para trabajar del otro lado de la frontera, y eso también dolariza las economías. El gran problema está en que tienen que cambiar sus, sus dólares a pesos en la gasolinera, en la tienda, a precios muy baratos, o bien incluso que tienen que crear grupos cerrados en redes sociales para poder intercambiarlos, lo cual, por supuesto, has, crea toda una economía subterránea, una economía alterna que no podemos dejar de lado. Entonces hay una serie de propuestas y la primera es tal vez el hecho de que eh, la banca comercial eh, podría hacer un esfuerzo mayor para que haya una mayor bancarización de la población, que ese es centralmente el problema, ¿no? Y entonces que buena parte de los migrantes, en vez de traer el dinero en efectivo, puedan ahora sí a través de cuentas adecuadas, con, este, con los soportes adecuados y con una digitalización, este, hacer que estas transferencias puedan ser electrónicas y bajar un poquito el problema. Otra eh, idea es que tal vez sea el Banco del Bienestar y no el Banco de México el que pudiera hacerse cargo justamente de la recolección de ese dinero. Hay muchas propuestas en la mesa, pero al final del día lo que no podemos perder de vista es que el problema está ahí y hay que, que atenderlo.
3: Oye, Samuel, y rapidísimo, ¿y, ¿y ¿crees que sí se pueda cambiar algo en diputados ahora que se tiene que ratificar esta ley?
7: Es eh, muy posible que la iniciativa en la Cámara de Diputados cambie y entonces tenga que devolverse al Senado con todas estas propuestas. Al final del día ese era el propósito del Parlamento abierto del día de ayer y el punto es, eh, pues no caer en el tremendismo, ¿no? Ah. De, que, de que de veras nos iba a llevar este, eh, la tristeza justamente por lo que se aprobara una iniciativa de este, de este estilo, pero hay que tratarla con bastante objetividad.
3: Muchísimas gracias, Samuel, por haber estado en el dedo en la llaga. Este, esto está a la vuelta de la esquina lo de Banjico. Te agradezco mucho el tiempo.
7: Y gracias a ti. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Y bueno, ya se nos acabó el programa de hoy, eh, nos despedimos, que tenga muy buenas tardes, saludos a Adri Delgado, échale muchas ganas Adriana, estamos esperando tu, tu pronta recuperación, te queremos mucho y nos vemos mañana, nos escuchamos mañana.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more